0: muy buenos días muy buenos días tengan todos estamos comenzando esta clase de sábado 11 de la mañana aquí en la sede del grupo Serapis Bay en panamá en parque lefebre bienvenidos una vez más a este espacio mi nombre es ramiro aybar aquí estamos para considerar una vez más algo que nos haya quedado pendiente de comprender acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos referida a ...al Santo Confortador... ...tomada de esta compilación... ...que se llama sí mismo... ...El Santo Confortador... ...que compila o que reúne... ...la enseñanza que está en los boletines privados... ...de Thomas Prince... ...y um, también en la, voz del Yo, en, sí, en la voz del Yo Soy... ...sobre el Mahachohan... ...acerca al Mahachohan... ...de su servicio, de su cargo, de su templo... ...de su actividad, de su esencia... ...de su naturaleza, de cómo lograr ser discípulo... ...del Espíritu Santo... ...en qué consiste la paloma del Espíritu Santo... Y, y en realidad la enorme cantidad de actividades que ocupa la energía de este ser, de este miembro de la jerarquía espiritual, el Mahachohan, conocido como el Espíritu Santo, el Santo Confortador. Y para el día de mañana, debo decir, tenemos nuestro servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, que comienza a la, un poco antes de las nueve de la mañana, hora de Panamá para que si quieres te sintonices y participes de este evento, un evento importante porque mueve energías desde el templo de Luxor, de la ascensión en Luxor, al campo de fuerza individual, y de ahí al templo de la llama de la iluminación de los dioses Merú cerca del lago Titicaca, y de vuelta desde ese, de ese retiro al templo de la ascensión en Luxor, moviendo la llama en una, en una estructura triangular, Pasando por el, el, el rayo femenino, el rayo rosa que entra en el lago Titicaca o por ese sector, que es el rayo de la actividad materna de Dios. Y es la actividad materna de Dios, como veíamos clases atrás, la que permite la unión entre el santo ser crístico y el ser inferior o el cuaternario inferior. Es la actividad materna y la llama de la ascensión es la que también lo impulsa, de modo que tenemos una actividad doble allí, el rayo viniendo de arriba hacia abajo propiciando esa unión y la llama de la ascensión subiendo de abajo hacia arriba propiciando esa unión. O sea, qué mejor combinación que esa. Y así lograr algo que es parte de nuestro plan divino, que es que el santo sacrístico camine la tierra a través de cada cuaternario inferior, como debe ser como tenía que ser desde el principio. Esta escuela, el planeta Tierra, está hecha para el santo secrístico, no para la personalidad. La personalidad no viene aquí a aprender. Atención con eso, porque a veces hay confusiones. La personalidad no viene aquí a aprender. La personalidad viene aquí, aquí a recibir aplauso, fanfarria. Ahí viene la personalidad. Eso es lo que quiere. A eso se dedica la personalidad. ¿Y el, y el acumulado de la personalidad cómo se llama? alma, alma se llama el acumulado de la personalidad y eso es lo que hay que disolver también, así que el proceso que los maestros ascendidos han diseñado tiene que ver con la presión desde arriba del rayo femenino de la tierra y la presión desde abajo de la llama de la ascensión, para que el cuaternario se funda en el santo sacrístico y el santo sacrístico tome el comando una vez más de la, del, del, del avión, por decirlo así, del vehículo en el que tiene que conducirse aquí el aprendizaje es para el santo sacrístico para que él logre aprender más acerca de su propia fuente la presencia de Dios y si uno se identifica con el santo sacrístico eso es lo correcto si uno se identifica con el alma ya nos estamos metiendo en la oscuridad y esa no es la idea es salir de la oscuridad a eso es lo que vinimos poder en un espacio en un lugar denso como la tierra ser luz y eso solo a través del santo sacrístico que toma el control del cuaternario inferior. Aquí, además, eh, algún otro anuncio, antes de ir de lleno a la clase, todavía este fin de semana no es Serapis Movie, es eh? creo la semana de más arriba, ¿ah, Cristian. ¿Sí? ¿Pueden, pueden... Aquí Cristian está en la cabina hoy, así que si quieren le escriben por ahí, por el chat de Skype, de... ya te han reportado sintonía, ¿no? Ahí hay personas. Gracias. Ahora un rato más dice que lo va a pasar. Y... Eso, entonces, anuncios hasta aquí. La enseñanza de hoy es tomada de este libro y tiene eh, fundamento de la clase de la semana pasada y creo que la agarremos donde la dejamos, que continuemos donde, donde la encontramos. Eh, la vez pasada, de este disco, de ese disco, de este discurso que se llama Tiempo de cosecha, yo tomé nada más un pedacito, el que decía sí, lo siguiente del Mahachuhan, decía, dice. Hay varias puertas que llevan a la conciencia de un individuo y una de las más peligrosas es la puerta del casino. No, es la puerta de la mente externa. No, es la puerta de la mente externa, de la más peligrosa, la cual es, la cual es como una sensible placa fotográfica. Esta mente externa alimenta constantemente, constantemente la conciencia con verdades o medias verdades y la total locura. Verdades, medias verdades, y la total locura. es el extracto que usamos la semana pasada. De ahí que cuando alguien dice, hoy está hablando puras locuras, sí, a veces pasa eso, que la mente te hace, te hace a, a esto, la mente externa. Y tú sabes cómo se, una de las maneras para detectar a alguien cuando está en su plena función de mente externa, cuando está borracho, ahí habla locura. Habla locura y hace locura. ¿Por qué? Porque no tiene no tiene el, el control del ser superior. Está suelto. El ser superior se tuvo que retirar, el santo secrístico, por la contaminación del físico, producto de la cervecita y el vinito y la cosa que se, se mete en el cuerpo. El cuerpo está envenenado, el santo secrístico se retira o se recoge a la llama y entonces queda el despelote en la escuela. ¿no? Ahí todo el mundo hace lo que quiere. Se fue el director, los profesores no están, el sonó el timbre del recreo y nadie fue a buscar a los niños al patio. Entonces dicen, bueno, vamos a seguir con la birria y se quedan jugando ahí. Entonces, después de un rato, si no aparece un adulto, los va a ver trepándose por los árboles. Si después de un rato los deja van a hacer guerra de lodo y se van a hacer trinchera y equipo. No se va a quedar uno llorando. Entonces... Y el otro, para no quedarse menos, va y le esconde la mochila, al que le hizo la gracia, la entierra. Entonces, tú dices, ¿qué pasó aquí?
1: Sí, sí. Y este, 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 este no tiene cara de la víctima, sino el victimario.
0: Al día siguiente tú encuentras mochilas, loncheras, pedazos de comida en el cielo raso. Y tú dices, ¿cómo llegó a estas cuestiones acá arriba? Y viene la pregunta, ¿qué pasó para la eternidad? No, viene la pregunta, ¿dónde estaban los adultos acá? ¿Qué profesor estaba a cargo? Es lo que pasa con el Cristo. Es entonces Santo crítico, cuando el cuaternario inferior es envenenado con esta sustancia, se retira. Y entonces queda, la, queda el, el descontrol. Y por eso el borracho hace locura, el
1: drogadicto hace locura mientras está drogado. Y... Mmm, Ahí es donde cobra sentido el por qué los maestros nos, nos motivan, nos combinan a que las siete sustancias que debemos claro. eliminar.
0: Porque esas siete sustancias, y bien lo dice el maestro Celido San Germain, que es el dueño de esa introducción, si ustedes quieren realizar la presencia de Dios a plenitud, sería oportuno o apropiado que dejaran las siguientes siete sustancias. Pero está hablando de, de, de la descarga a plenitud de la presencia. O sea, el control total del, del templo, plenamente. De ahí que hay que ir sacando de la dieta la carne, la sal en exceso, azúcar en el exceso, azúcar en exceso, tabaco, el café fuerte, el tabaco, el alcohol y, y las, las drogas. drogas. O la... o los, sí, las drogas. Creo que era la droga o narcótico. ¿O narcóticos? ¿Narcóticos ¿Narcótico ¿Narcótico? o drogas? No es lo mismo, ¿no? Y estupefacientes, no es lo mismo. Pero no nos metamos por ahí. El asunto es que sí, el cuaternario se enferma. Y saben también cuando el ser externo habla locura. A propósito de lo que dice aquí, o piensa locura cuando la persona está saliendo de una anestesia. Sale de la anestesia y es un ser irreconocible. Y hay gente que quedan tan perturbados que no salen de ese paso por un, buena, un buen par de horas. Gente que no se recupera. En serio. Por eso a veces la, 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 la anestesia total... Mi suegra no salió del... Se le voló el fusible. Después de la anestesia, quedó en serio. No reconocía a la gente. Y cuando vi a alguien, decía cosas incoherentes. Y se fue estabilizando. De repente reconocía gente, pero al rato también la volvía y la perdía. Entonces... Es, la, es el descontrol, producto de la retirada, y lo que estaba pasando es que ya estaba desencarnando. Eh, fue ese, estaba el santo el crítico agarrando ya todas las tropas, vámonos, hasta que a los 10, 15 días desencarnó. El, la luz se retiró, pero en ese proceso eh, se fueron como desactivando los controles y cada parte iba por su cuenta. Entonces, de ahí que tú quieres que tu, tu, tu andar sea siempre ordenado, pacífico, lúcido, controlado necesita estar todo el tiempo con la práctica de la presencia de Dios yo soy, con la práctica del aquietamiento, con la práctica además de la visualización controlada, del uso del fuego sagrado y demás. Entonces, eso eso un poco profundizando lo que vimos la semana pasada de este, de este extracto y retomo el capítulo en la página 84 con el, el, el título de aquí se llama Tiempo de cosecha. Y voy a leerlo porque el Mahacho Han es muy explícito y claro lo que dice. Dice lo siguiente: Amados hijos de Dios. Pregunta: ¿la personalidad es un hijo de Dios? No, no es un hijo de Dios. ¿Qué te rige? <risa>
2: Está
0: hablándole a los santos seres críticos. Ellos son los hijos de Dios
1: es como un poquito distinto tener a Cristian aquí Magic. en cabina muy bien, gracias Cristian no
2: sé
1: nada malo hermano, nada malo
0: amados hijos de Dios el plan divino del individuo es preordenado pre e insertado en los registros de los archivos espirituales al momento en que la individualización tiene lugar vuelvo otra vez ¿De qué individuo está hablando? Está hablando del... Miren, que incluso no es tan correcto decir ser externo. Porque ser externo es darle como identidad. Es un ser, ¿ves? Un ente propio. Ser, es un ser. Ser externo. Lo está reconociendo. No es un ser externo. Es un cuaternario inferior. A no ser que tú, por ser externo, entiendas el santo ser crístico exteriorizado. Ahí diríamos el ser en lo externo, ¿viste? Las preposiciones cuán importantes son. En. Pero volvamos acá. El plan, divido, el plan divino del individuo es preordenado e insertado en los registros de los archivos espirituales al momento en que la individualización tiene lugar. Mira, como cuando crean una computadora, después de armarla le meten el chip. Y ahí está todo lo que necesita para funcionar o luego lo que necesita para empezar más adelante a instalar, instalar los programas y el sistema operativo, o el sistema operativo y después los programas. Bien, el plan divino el individuo es preordenado e insertado en los registros de los archivos espirituales al momento en que la individualización tiene lugar. Cuando se conforma el cuerpo físico, el Espíritu Santo lo alambra de la misma manera que se alambra un letrero eléctrico para iluminación. Mira, el cuerpo físico, cuando se conforma el cuerpo físico, el Espíritu Santo lo alambra, de la misma manera que se alambra un letrero eléctrico para iluminación. El alambre en cuestión, que es por donde le llega energía al cuerpo físico, es el aliento. Y luego sobre el aliento entra al cuerpo el principio de vida. O Se te pasa el aliento y ahí por ese aliento que es el alambre te manda el principio de vida. Para el cuerpo físico, que es el que necesita vida aquí en el plano de la forma. ¿El cuerpo etérico necesita vida aquí en el plano de la forma? No, él tiene su energía, lo mismo el mental y el emocional, tiene su propia batería. Pero el cuerpo físico, ese sí necesita enchufarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, a través del alambre del aliento. Dentro del principio de vida, entonces, está el plan divino. Mira, vamos paso por paso. Se crea el cuerpo físico a través del Espíritu Santo, se alambra ese cuerpo físico, ese alambre es el aliento a través del aliento viene el principio de vida y dentro del principio de vida está el plan divino. Y todo individuo que permita que su plan divino expanda la forma maestra perfecta, estará realizando su destino divino. Tienes la computadora, que es tu cuerpo físico, lo alambras, lo enchufas a la electricidad, se prende la computadora tan acorde de 2 sostenido mayor en el caso de las computadoras Macintosh se abre la computadora y a través como es como si a través del, del cable del internet llegara también electricidad y por ese mismo cable te llegan los programas para hacerlo funcionar sería un poco la idea el símil todo individuo que permita que su plan divino expanda la forma maestra perfecta estará realizando su destino divino cuando dejas a la computadora o a tu cuerpo, a tu ser crístico funcionar de manera perfecta. Y cuando dice aquí, expanda la forma maestra perfecta, estamos hablando de la llama triple, estamos hablando del aura como un duplicado del cuerpo causal, esa es la forma maestra perfecta. Cuando permite, dice aquí, que el... El plan divino expanda la forma maestra perfecta, estará realizando su destino divino. El destino divino de cada uno de nosotros es que la llama triple flamee no solo aquí en el corazón, sino que logre expandirse y flamee desde la cintura hacia arriba. Ese es el plan divino en cuanto a la llama triple y la forma de la llama triple. Es el sonido de la llama, ¿no? Así se nos la llama. Así se nos la llama. <risa> <risa> y luego alrededor de esa llama las siete bandas del cuerpo causal azul, dorado, rosa, blanco verde, lo rubí, violeta como tu aura esa es la forma cuando dice forma perfecta maestra esta es la forma maestra perfecta tú dices pero y por qué me enseñaron en un principio a usar el pilar de llama violeta como mi aura bueno, te lo enseñaron y qué bueno que te lo enseñaron. Gracias a ese pilar has podido comprender más de cuatro cosas. Ese pilar es importante seguir invocándolo. Para que tu aura sea tan prístina que no haya ningún problema ni obstáculo para que el cuerpo causal se exteriorice. Es el movimiento del cuerpo causal. Sí, sí. No lo tenía pensado, pero ya que estamos aquí... Cuando la semilla es preparada para dar riqueza al mundo de la forma manifiesta, tiene lugar un proceso de germinación y de esta semilla emana el plan divino de la flor, de la fruta, del vegetal o del árbol y el mundo entero es enriquecido por ello. El Mahachohan siempre hace esta, estas comparaciones con el mundo de la naturaleza. Porque luego dice lo siguiente, hay aproximadamente nueve millardos de almas que pertenecen a la raza humana, cada una de las cuales nace para enriquecer el universo en su totalidad. Mira, yo a veces pienso que gente, digo, y este este individuo, porque está encarnado todavía? Ahí a la vida. Pero yo no veo, obviamente, su árbol, claro. qué es lo que está produciendo, qué es fruto, porque dice todos, no dice alguno, no dice tú y tus amigos, dice todos. Cada una de estas nueve millones de almas nace para enriquecer el universo en su totalidad. Bueno, por lo menos nace para eso, ¿no? Por esta razón es un bien nacido, sí, es un bien nacido, nace con ese propósito. Cada uno, bueno, por esta razón cada, por esta razón se, se proyecta desde las octavas superiores una tremenda emisión de luz, sí, porque porque dice cada uno de los nueve millardos nace para, para para enriquecer el universo en su totalidad. Por esta razón se proyecta desde la octava superior una tremenda emisión de luz para ayudarle a esa, a esa semilla en cada uno a germinar. Pero además piensen, bueno, aquí, aquí lo voy a decir más adelante, creo. Pero nosotros nacemos cual plantita y nuestra atmósfera es un gran basural que se llama ámbito psíquico y astral, atmósfera baja de la Tierra, donde nacemos, así nacemos, nacemos en, una, en un vertedero, una cloaca, sí, como el loto luego, exacto, que ojalá florezca, pero mucha gente queda, quedamos mucho tiempo sumergidos ahí debajo del lodo, y, y esa historia del loto no, no nos hace sentido, pues estamos metidos ahí charqueando en la podredumbre de las intoxicaciones, eh, y de la crítica, el juicio y la condenación, sin, sin tener conciencia del, del, de cuál enfermo estamos. Pero estamos sumergidos, nacemos ahí. Entonces, eh, pe, pensemos en, en la cantidad de gente il, il, innumerable que no ha encontrado un mecanismo para dispararse hacia arriba y salir de esa de esa efluvia. Entonces, de ahí que sea tan importante no solo los campos de fuerza y los grupos de estudiantes, sino también uno en su aplicación diaria, cómo uno pudiera ser capaz de... Al menos irradiarle algo de luz que sea uno un haz un, un de luz que uno le proyecte todos los días a, a las personas. Tú dices, bueno, voy a hacer mi lista de Schindler. Voy a agarrar, ¿tú sabes qué? Estas esta personas todos los días les voy a enviar algo de luz desde acá, de mi respiración rítmica y los rayos de amor, porque sé que están todo el tiempo en su cloaca. No, y, y es así, están así que, que la gente se acostumbra y cree que eso está bien. Y ahí donde estas cosas extrañas ocurren que, 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 que la niña vio en su infancia cómo toda la vida el papá golpeó a la mamá. Por ejemplo. Y empieza la cosa extraña de que esa niña cuando luego, luego busca una pareja busca un maltratador que también le va a pegar a ella. Porque han crecido y creído que eso está bien. La efluvia esa es chévere. Que no hay otra manera de vivir. Entonces eh, su, su papá fue una plaga. Como dicen acá llegaba borracho, este, una, prenda. una prenda, y entonces cuando ya esa muchacha quiere tener su pareja, busca su plaguita, pues, su, plaguita su, su, su hombre para rescatar, y no sabe o se da cuenta muy tarde de que no había manera de rescatarlo, ella no estaba ahí para rescatar a nadie, para salvar a nadie, y entonces se junta con otro que es copia del viejo, entonces cómo hacemos, cómo salimos de ese círculo. O la clásica, la mamá la tuvo a ella a los 15 años, y ella se embaraza a los 15. Entonces, ¿cuándo salen del círculo aquel de pobreza? no, no, Ya otra generación se fue en esa gracia. Además, las personas, adolescentes que quedan embarazadas, no logran desarrollar un montón de otros sistemas que todavía se están desarrollando a esa edad. Del cuerpo, del cerebro, del sistema nervioso, se truncan porque se abre paso al embarazo que es prioritario. Entonces, como tú levantas a una población, si siempre está en esa efluvia, envuelta en esa misma rueda del samsara, una y otra vez, no hay chance. La única manera es que seamos nosotros lo suficientemente misericordiosos y le podamos enviar luz que sea, si no la puedes ver a las personas aquellas, o los lugares, enviar hacia allá, ese fuego sagrado, ese amor. Por eso la práctica de la respiración rítmica controlada con el fuego sagrado y las afirmaciones de la transmisión de la llama es fundamental, es tan importante como herramienta para purificar la, el lodazal donde la humanidad se envuelve. Tenemos la fortuna de haber podido asomar un poquito la nariz de todo el, el contexto este y podemos respirar algo del perfume de la divinidad. Y por eso a veces cuando invocamos la, la, la luz y la radiación de los maestros no se siente bien, no se siente vivo, con ganas de levantarse, pero no es, la, no es el caso de millones de, de personas que están bajo ese nivel de flotación y están sumidos en el juicio, la crítica, la condenación, la trampa, la inarmonía, la intoxicación y demás. A ellos hemos sido llamados de alguna manera a, a volcarles amor, a darles eso que se llama misericordia. Pero bueno, re, re, retomemos el hilo de donde estábamos. Dice, ajá, ok, gracias.
3: Leerte los hermanos que están, han reportado sintonía hasta el momento. Tenemos a Livia Monber de sí. Uruguay, Valentina de la Vega de Madrid, España. Hola, Valentina, hola, Livia. Consuelo Barrera de Nueva York. Hola, Consuelo, tanto tiempo. Liz Sordia de Guadalajara, Liz. México. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Hola Flor Olivia Magaña, también de Guadalajara, México Leticia López de Dallas, Texas Víctor smart de Buenos Aires eh, Víctor, Leticia, Oli Teresa Peñalte Castillero de Islas Canarias Ey Teresa, momento tiempo, verdad, Islas Canarias
0: La Atlántida Oiga, cada uno mil bendiciones y muchas gracias por poner su atención en esta clase. A ver si si esta enseñanza del Han les hace sentido y les sirve de alimento espiritual. Estábamos leyendo aquí, y retomo el párrafo, dice Hay aproximadamente nueve millardos de almas que pertenecen a la raza humana, cada una de las cuales nace para enriquecer el universo en su totalidad. Por esta razón se proyectan desde las octavas superiores una tremenda emisión de luz. En el curso de sus carreras terrenales, son muchos los que han enriquecido la conciencia de la humanidad y de la raza humana a la que pertenecen. Muchos otros individuos han estado utilizando la vida para crear alejado de su plan divino. Ahora, debido a que el momento de la cosecha ha llegado, se requiere del Espíritu Santo que atraiga a cada alma de vuelta al corazón de Dios y muestre el fruto de su vivir estaba el despelote en el recreo en la escuela no había ningún docente ahí los niños llevaban tres horas de recreo eso creían dicen que no escucharon el timbre que daba por finalizado el recreo se quedaron ahí hicieron trinchera, jugaron, se pelearon se reconciliaron este, crecieron ahí, prosperaron tuvieron hijos y de repente es largo el recreo. Y de repente... Eh, del edificio se abre la puerta, sale el director y dice... Se acabó el recreo hace mucho tiempo. ¿Qué rayos hacen aquí? Y tú, ¿dónde está tu tarea que te mandó tu profesor? Y tú, la presentación de PowerPoint que tenías que... El profesor te está esperando aquí, iba 25 años, esperando que subas a dar tu charla porque se supone que estabas preparándola. ¿O no? Y entonces... Roberto miraba de lejos, ¿no? Él algo sentía. No me parece, Algo me parece que no está bien aquí, pero, pero no abrió la puerta para entrar. Estaba chévere el recreo todavía. Sí, algo huele podrido en el Reino de Dinamarca, pero no sé, no voy a averiguar. Sí, 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 sí. una profesora por la ventana decía, bájate del árbol,
2: Roberto, bájate del árbol.
0: Pero él no escuchaba, él hacía como que no se oía.
2: Parece que se dice que es salón de clases
0: por eso el salón de clase claro, no, no patio de recreo por eso se refieren a la tierra como salón de clase pero entonces, después de 25 años de esta gracia en serio, vi el llamado a ver sus frutos muéstrenme, pa' ver ups y entonces uno, ah ya, la verdad Esa es la famosa parábola de los talentos Sí, hombre, yo sí. O sea, yo, esto me parecía importante pero no, no le metí mente y lo dejé ahí pues y entonces viene el, el, el grito de la dirección... Para eso te di los talentos, para que lo escondieras, para que no lo usaras. ¿Dónde está tu cosecha? Y bien decía Jorge, recordando la, la, al, al Antiguo Testamento, y viene el llanto y crujir de dientes. Roberto Fernández a la dirección. Ay, entonces te reúnes con, con un grupo de docentes que son el Consejo de Orientación. No. Y lo que tienen ahí es el manual de convivencia abierto en el escritorio. Y donde dice faltas, faltas leves, graves. Y tú, su, su, ¿cuál en ¿Cuál de ellas? Cuando vieron para atrás viene el Hay una camino. fila atrás, ¿sí? Está la puerta cerrada, pero hay una fila que da la curva por la escalera. ¿Ah? <risa> Ay, madre. Entonces viene el tiempo de cosecha. Muéstrame tu cosecha. Ups. Verdad que había que sembrar algo. Tiene razón. Entonces, se necesita el santo confortador. Dice aquí. Por eso es que he venido. Y por lo que he permanecido con cada uno de ustedes, hijos míos. Miren, empieza la manera de cómo se, se cosecha. Se siembra y se cosecha, dice. Cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica y a la vida más bella para todo lo que vive, está de acuerdo con el plan divino. Mira, te está dando como criterio para discernir. Dice, cada pensamiento, sentimiento y cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica y a la vida más bella, eso es el plan divino. O sea, todo Lo que tú haces, lo que tú piensas, sientes, dices, cómo decoras tu casa, cómo mantienes tu auto, tu ropa, tu aspecto, tus notas cuando las escribes. Si eso, todo eso es más feliz y eso hace más rica a la humanidad y más bella a la vida, eso es el plan divino. Si lo tuyo es todo ser, ser mangajo, desordenado, eh, sucio, chabacano deprimente, todo lo que tú dices es una queja y que te duele el hombro, y sí que la operación que te hicieron porque el hombro te duele, y pero así llegas todo desaliñado al trabajo, pero es que el hombro te duele mucho, y entonces le cuenta todo el pasillo, tu operación al hombro, este y que los medicamentos están cada vez más caros, y esto para ella no se puede, entonces todo te va acercando como al inodoro, no te vas pareciendo más a esa sustancia que hay que tirarle en la cadena. Bueno, eso... En serio, yo veo, tengo colegas así, digo, mire cómo se acercan al inodoro todo el tiempo, porque les gusta parecer aquello que se va por ahí, la víctima de la circunstancia, y no tienen de otra, porque viven envueltos en la fluvia esta que les estoy diciendo. O sea, para ellos es natural el sufrimiento y el dolor. Pero uno que ha ido como de a poco despertando dice, espérate, ¿cómo sé que estoy emanando algo de mi plan divino? Mira, bien fácil. Tus emociones, pensamientos, sentimientos, cualidades que hagan más feliz y más rica a la humanidad y más bella la vida, está de acuerdo con el plan divino. ¡Qué buen criterio! Y te buen criterio porque te hace, te hace ser perfeccionista en lo que ejecutas, en lo que escribes. O sea, vas a mandar un chat, escríbelo bien, porque eso hace más prolijo tu andar, más feliz a la contraparte, porque va a entender de una vez lo que mandaste. Si le provocas confusión, porque no se entiende, porque pusiste tilde en todos lados y la coma pues, brillaba por su ausencia, tú dices, ayala, ¿qué me quiso decir aquí esta persona cuando me chateó?
1: Y hasta por último, mejor si puedes mandar una nota de voz mucho mejor.
0: Sí, una nota de voz, pero para, sin cancanías. Claro, ni 25 muletillas.
1: Sí, esa es otra.
0: Uh -huh. Entonces, tú ahí te ocupas de ser cada vez más perfecto en tu, en tu despliegue ante la vida. ¿Por qué? Porque eso es de acuerdo al plan divino. Más feliz, más rica, más próspera, más abundante, la vida. Estamos aquí en la página 85, dice, en el subtítulo que lee Contribución Mínima. Cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento... Cada cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica y a la vida más bella para todo lo que vive está de acuerdo con el plan divino. De, de la misma manera que cada pétalo de una rosa en la plena floración está lleno con su perfume y contribuye a su belleza. Por el contrario, todo hábito, pensamiento, palabra y sentimiento que tienda a hacer infeliz a la humanidad y más pesada su carga no está de acuerdo con el plan divino. Oye, pero si yo tengo razón, si él de verdad que él es, etcétera. Bueno, si eso trae pesadez, está en el plano de la oscuridad, está debajo de esa marea de, eso me de intoxicación. Trae mucho la
1: memoria el típico, hey, vivo... Pela el ojo, pela el ojo con tal o cual cosa, que yo conozco a alguien así, así, y bajo esa misma circunstancia le pasó esto, pela el ojo. Cuidado que por ahí roban mucho, no salga a esta hora porque mira cuánto, y empieza, ah no, se si a mí la vez pasada. Y... y lo más triste de todo eso es que si la persona se deja sugestionar y permear por esa sugestión externa, y le pasa lo que le pasa. Al día siguiente, que chuleta, hermano. Tenías razón. Uh -huh. me Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Y con un orgullo Puro y un orgullo. pecho, te lo dije. ¿Viste? Vamos a subirte el salario ¿Viste? porque acertaste. No, no, no. no lo lo asaltaron. Y, 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 y digo, y amén de, de lo que viene después de eso, ¿no? La el, el, la difusión de... Yo le dije a fulanito, mira lo que le pasó. tuviera no. lo que le pasó. Y mira, yo se lo ya. dije. Y ahí se va. Ahí se va. Entonces... Poner atención todo hábito, pensamiento,
0: palabra y sentimiento que tienda a hacer infeliz a la humanidad y más pesada su carga no está de acuerdo con el plan divino. Simplemente constituye una mala utilización de la energía armoniosa de Dios y no hay manera de que aquel que incurra en esto sea encontrado libre de culpa en la gran contabilidad. Por tanto, no vacilen en desplegar el esplendor de su amor, ya que cada uno de ustedes, buscadores de la luz, tiene mucho amor que dar de lo contrario, no estarían en el sendero. Tenemos mucho amor que dar. Hey, eso es importante. Si pudiéramos resumir, vinimos aquí a ser maestros de amor. Y él lo dice el señor ya Vinimos a ser maestros. Están aquí para ser maestros de amor. Porque Si hay algo en cantidad que se necesita dar es amor. Y como uno sabe que está dando amor, es donde uno va a uno de los maestros de amor que le enseñó a todos los demás, que es el señor Sanat Kumara. Y dice, Será ¿Ah? Sanat Kumara dice, el amor feliz, optimista, jubiloso y controlado. Amor feliz, optimista, jubiloso y controlado. Esto trae una respuesta desde el fuego y llama el corazón de quienes todavía permanecen atados a la sombra tanto que no saben cómo regresar a casa. El servicio espiritual, voy a leerlo todo lo del, lo del amado Sanat Kumara, el servicio espiritual ha sido revestido con una conciencia de severidad y deber. Inconscientemente ha gestado tensiones en los espíritus más fervorosos, quienes al sentir la responsabilidad de servir a la luz, Neutraliza la mismísima actividad que el Espíritu Santo en persona. A través del corazón habría de descargar a saber un amor feliz, optimista, jubiloso y controlado. Mira, tú quieres ser discípulo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a usar para descargar a través de ti amor. Y vas a saber qué es el Espíritu Santo porque el amor que sale de ti es un amor feliz, optimista, jubiloso y controlado. No hay amor triste por Dios. Ni amor pesimista, ni amor, ¿qué es lo opuesto a jubiloso? Amor depresivo, una cosa así, ¿no? Amor descontrolado. descontrolado ¿no? no, eso no. No hay tal, ni que amor salvaje. Es como película. ¿no?
1: Ese sí hay tal, pero no Ese sí, es el que estamos hablando. No es amor salvaje.
0: Este amor feliz, optimista, jubiloso y controlado trae una respuesta desde el fuego y llama dentro del corazón de quienes todavía parecen estar tan atados a las sombras que no saben cómo generar esa luz que constituye su propia liberación. Mira, tiempo atrás veíamos, estábamos estudiando qué cualidad del fuego sagrado o actividad estimulaba al despertar o, la, o activaba o reactivaba la llama en el corazón de la gente y le daba impulso para prosperar y avanzar hacia la luz, ¿recuerdan? Y decíamos que había varias cualidades de fuego sagrado que permitían eso. Una era la llama de la libertad, ¿recuerdan? La llama de la libertad, dice la diosa de la libertad, cuando con mis ángeles flameamos esa llama de la libertad, gente que tenía su vida asegurada en Europa, le entró la cuestión y dijeron, vámonos a América a ayudar a la independencia allá, hombre dejaron casa, propiedades, no, porque es que la lucha por la libertad es más importante, y, y eso eso nos está hablando del poder de la libertad, de la llama de la libertad, que se estremece, te saca a la tumba. Lo mismo la llama la resurrección, que también tiene ese efecto, también la llama al confort, ¿se acuerdan? Cuando el Gandhi hablando en un discurso que se llama Mágica Llama de Amor, dice que todos aquellos que han estado cerca, aún en su versión más disminuida, a la llama del confort, son esas, son esas almas que nunca son saciadas, sino que están permanentemente buscando más de la luz hasta que se unifiquen con el amor divino. Por eso dice, cuando ponemos la atención de la gente en la llama del confort y en el templo del confort, inmediatamente a cada uno le damos una presencia guardiana, un ser angélico, para cuidarlo, porque de ahí en adelante el alma no va a descansar más, hasta que se funde en el amor. Entonces, el Mahachohan eh, es de estos seres. ¿Y cómo tú sabes que está caminando la tierra a través de ti el Mahajohan? Porque te sale un amor feliz optimista, jubiloso
1: y controlado. Sale de ti eso. Feliz, optimista, Podemos jubiloso. Podemos sacar unas vocales ahí, ¿eh? Sí, ¿no? bueno, consonante también. Fe, O Fe O. <risa> Feo, juco. Feliz, optimista jubiloso, controlado yo creo, que, yo creo que Kira habló de, de esa clase sí, en algún una... momento, ah, no hace mucho.
3: Sí, sí, hace mucho dime Cristian ¿Sí? reportó sintonía también Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay y Lisbeth Vergara de Arraiján, Panamá, quien dice bendiciones a todos bendiciones, bendiciones. Lisbeth ¿cómo sé si las adversidades de mi vida son producto de un karma de vidas anteriores o son producto de los pensamientos y sentimientos de esta encarnación?
0: Gracias, Lisbeth. Gracias, Lisbeth. Desde aquí hasta Reiján. Bendiciones. Vea, Roberto, vecino tuyo, vive por allá. Oye, Lisbeth, ¿cómo saber si esos es de encarnaciones anteriores o de esta encarnación. Ah, también Marisa está bien, de allá. Está bien. Los dos aquí, ve de sector <risa> oeste. Quiere pasar allá, quiere pasar allá. No, sí, Marisa vive casi llegando a Capira por allá, ¿no? Ah, Chorrera. Ah, Casi llegando a Chorrera. Sí, nada más ah. Se para un puente. Se para un puente? Ok. pronto va a tener tu metro hasta allá. Ah, sí, sí. Bien. Lisbeth, ¿cómo saber si es de encarnaciones anteriores o es de tus actuales pensamientos y sentimientos? Mira que yo me he hecho esa pregunta más de una vez y tú sabes que yo he concluido que para las finales la cosa que me siento mal. De ahí que si son pensamientos de, o, o situaciones o energía de, de, de encarnaciones anteriores o de estas, mmm, ya no le tomo tanta importancia de dónde salió, digamos. Digo, me estoy sintiendo angustiado o estresado, o alguien me tiró un portazo en la cara, o me mordieron, tú sabes, emocionalmente. Eso yo creo que es más importante reaccionar en el buen sentido, no para empezar a buscar hacia atrás qué fue lo que pasó y esto por qué me lo gané, sino que ya que está aquí este paquete, vamos a transmutarlo de una vez. Que no, que te lo man me lo mandó mi papá del otro lado al velo porque eh, siempre me odió mi abuelo. que Yo ahí sí no te pude decir. En realidad, más que eso, más que escarbar en el pasado, diría, mira, esto que me está pasando ahora es lo importante, el presente. Aquí y ahora esto es lo que me está ocurriendo. Y esto me está envenenando la sangre y tengo ganas de morderle la oreja a alguien y pegarle un puñete, tirarle el carro. Y esto es malsano, ¿sabes? Esto además atenta contra lo primero que es tenerle buena voluntad a la vida. No le tengo buena voluntad a la persona porque mire lo que me hizo. Entonces, antes de seguir uno envenenándose y antes de perder tiempo en buscar la causa de hacia atrás, decir, bueno, este sentimiento que es puede ser de, de, de angustia, Ahí mismo, amada presencia de Dios, yo soy en mí, flamea la llama violeta transmutadora en este sentimiento y transmuta su causa, efecto, registro y su memoria por siempre. Y le paso el dato a algo que yo hago. Yo digo, amada presencia yo soy, proyecta la llama violeta transmutadora en toda la energía discordante que viene a mí para ser redimida en toda la energía discordante que yo he enviado adelante, de aquí para atrás, hasta el comienzo de los tiempos. Luego de hacer esa invocación, Lisbeth, yo me visualizo la llama violeta, visualizo como de mí sale la llama violeta a esa energía, y yo me, me, me visualizo como envuelto en un, en, un, en un sol de llama violeta, y ahí, con todo eso visualizado, reafirmo la invocación con el decreto yo soy la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos, y la llama violeta transmutadora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana. Entonces ocupo la energía para esto, en vez de, de buscar de dónde salió. Y mira que me he sentido bien, porque antes yo sentía que la energía discordante me llegaba cerquita, tú sabes, me, como que el, lo, me, lo, el puñete realmente me pegaba. Pero al... Darme cuenta en algún lugar de la enseñanza que uno podía pedir que la llama violeta saliera a través de uno y atajara esa energía antes que entrara laura aura, y me hizo todo el sentido. ¿Sabe qué? Voy a empezar a hacerlo. Entonces, todos los días ya, por así por forfi, todo el tiempo, todas las mañanas siempre, mi invocación de llama violeta la dirijo en este sentido. que toda, toda Porque yo sé que en el día va a venir energía discordante a mí, yo sé. Por, la, por, por las zanganadas que hice, las encarnaciones pasadas, por las que he hecho ahora, conscientemente o inconscientemente yo sé que va a venir. Entonces, para que no me aplaste, no me caiga así como los futbolistas de fútbol americano encima, antes que me pase eso, porque me inutiliza. Entonces, antes de que ocurra eso, yo pido que la llama violeta flamee y transmute la energía discordante que viene a mí hoy. y eso me ha ayudado un montón para despejar los problemas que, que podían estar saliendo y no es que no haya sino que ya no no tú sabes la, ya no es una espada de samurái la que viene es un cosito así de dientes para limpiarse y ya estamos estamos pues por un palillito eso estamos estamos bien no eso se puede manejar y eso 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 yo creo que es como el aliento uno lo usa hasta que se acaba la encarnación igual acá uno ha de invocar la llama violeta hasta el último día todo el tiempo transmutadora en su condición o actividad de transmutación
1: ya no es que te 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 pica una culebra sino que te te, te, te puede pinchar ahí una 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 hormiguita ya ya una hormiguita o ya que se manejata, transmuta ya está más manejable no claro duele un poquito pero no te va a transmitir aquel veneno que sí. te va a poner en peligro exacto ya no es tan así ya no están así y
0: sin duda que ayuda mucho Lisbeth para transmutar y purificar el aura y la energía discordante de uno participar en ceremoniales del fuego violeta porque ahí te juntas con dos, tres, cuatro, diez, 15, 20 más que están contigo a la par con los decretos haciendo las invocaciones, las visualizaciones los cantos y la transmutación que te tomaría un año la consigues ahí en esas 40 minutos media hora de, de actividad grupal y tú dices bueno ya me liberé fue de una capa de las 450.000 mil que me quedan. ¿Sí? Vamos avanzando, ¿no? <risa> Vamos avanzando. Si perseveras, en serio que el andar se te despeja un montón, se te alivia un montón. Y además, como que se te, se te, a uno se limpia como la mente, se le purifica los ojos, uno está con la mirada más brillante. Ni hablar de más saludable. Y no es que, insisto, no es que no haya problemas, no haya dificultades, pero ya no, no te sacan de quicio, no pierdes los papeles. Y eso es una gran cosa. Aquí todos los días hacemos ceremoniales. Todos los días de la semana. Los sábados a las ocho y media de la mañana. Los domingos a las nueve. Y durante la semana a las seis y cuarenta. Entre las seis y media y seis y cuarenta estamos comenzando los ceremoniales de la semana. Así que Lisbeth está invitada. ¿estás invitada. Retomando acá. Todavía queda tiempo. si sí, todavía queda tiempo de la clase. Dice el Mahachohan. No vacilen en desplegar el esplendor de su amor, ya que cada uno de ustedes, buscadores de la luz, tienen mucho amor que dar. De lo contrario, no estarían en el sendero. El proceso de mezclar la conciencia externa con la interna constituye uno de los grandes gozos de mi ser. Estoy vitalmente interesado en entrenar a esas personalidades recalcitrantes. Mira a los chicos problemas, ¿no? problemáticos, como nosotros. Estoy vitalmente interesado en entrenar a esas personalidades recalcitrantes en los procesos de pensamiento y sentimiento, así como ustedes estarían interesados en moldear la conciencia de un niño pequeño. Y permítanme agregar aquí, si se diera una dirección inteligente de las acciones y reacciones del niño en cuestión, antes de que ese pequeño enfrentara las condiciones externas, firmemente creo que las pulsaciones constructivas plantadas en su conciencia serían más fuertes que la presión masiva de las condiciones de la Tierra. Pero bueno, esto dice aquí, es aparte del punto, es un mero pensamiento para el día, dice el Mahachohan. Como que tuvo ahí su deslice en las ideas que estaba, estaba diciendo. Se le fue un poquito la onda. Vamos, dice, pero porque retoma aquí al punto en el que dice, hay varias puertas. El
1: Han, de vez en sí, cuando tiene su...
3: tiene su digresión. dice. <risa>
1: Dice
0: Yohan, Hay varias puertas que llevan a la conciencia de un individuo y una de las más peligrosas es la mente externa la cual es como una sensible placa fotográfica esta mente externa alimenta constantemente la conciencia con verdades, con medias verdades y la total locura esta mente externa es un instrumento provisto por la vida mediante la cual se suponía que el santo Cristo interno dirigiera el proceso de evolución se ha tornado tan burda y densa que las vibraciones provenientes de la presencia y de los maestros ascendidos no siempre se registran en ella. Empero, las sugestiones externas discordantes de lo visible y lo invisible sí se registran constantemente en ella, lo cual establece una condición de zozobra y aflicción en la conciencia externa. Mira, te apuesto a que uno recuerda más rápido un jingle de publicidad que una frase de los maestros. Uno puede incluso, por ejemplo, memorizarse y aprenderse más rápido artículo de una ley que pedazo de la enseñanza.
1: Eso es en tu caso.
0: ¿Sí? sí, es así. Por eso uno tiene que estar constantemente volviendo a los libros para recordar qué es lo que dice el maestro. En serio que sí. Estas cosas hay que estudiarlas y ponerle atención. Porque por la vibración de estas palabras, pareciera que nuestra densidad mental... Hace que sea difícil que se fijen.
1: Sí, porque lo que pasa es que llevan una vibración un poquito más un poquito más elevada, más elevada y, y lo que dicen es, es realmente muy profundo. Mira, un, un ejercicio que siempre hago cuando comienza el taller de
0: meditación. ¿Cuál es el primer paso de la meditación? ¿Y qué dice la gente? ¿Cualquier cosa menos? La postura. La, ¡La postura! ¡La postura! ¡La <risa> postura! ¿Viste? Yo iba a decir la postura. La postura.
1: <risa>
0: Primer paso de la meditación la postura. Y el segundo. ¿El segundo? La respiración rítmica. Y el tercero.
1: El, el tercer paso de la meditación. 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 Eh, la meditación el, 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 propiamente tal. ¿Viste?
0: Ay, qué oh, dime la enseñanza del arcángel Miguel.
1: El Arcángel Miguel.
0: Que viene ahora, fin de mes, su día de cosecha de la hueste angélica, el 29 de septiembre. El amado Ar... Ajá, ¿Te va a tocar oficial a ti, dice?
1: ¿Te lo va a decir a la señora? Ah, no, ¿A
0: una... no, no, no. ¿Pero quién me puede decir algo el Arcángel Miguel? ¿Qué te puede decir? ¿Quién me
1: puede decir algo del Arcángel Miguel? Decir, del Arcángel bueno, Miguel? el Arcángel Miguel dice que él se encarga. su misión fundamental para colaborar con la Gran Hermandad Blanca, es que él se encarga, con su espada de luz flamígera de llama azul, de cortar y liberar en el ámbito astral toda energía, y fluvia de energía mal calificada que haya generado la humanidad. Ok. de pensamiento, sentimiento... Está
0: raspando la superficie y eso está bien. Es ¿eh? un gran, buen intento. Sí, sí de película. No, está bien. Y el arcángel Miguel, ¿qué es lo que defiende?
1: La fe. La fe, la
0: fe bien. muy bien. Claro. Hay gente que invocaba yo, invocaba el arcángel Miguel para que me proteja la casa. Mira tú, pedazo ignorante. Yo, pues, uno mismo. Todo un arc
1: todo no, un no. arcángel que... <ríe> exacto <ríe> oye que tiene <ríe> la
0: casa que importante tu casa hermano te la cuida un arcángel ay, chiala, madre. el carro, el carro el, protege mi auto arcángel Miguel y entonces tenías ocupado el hombre <ríe>
1: cuidando la, el vehículo de...
0: <ríe> sí, la el vehículo está ya liberando un poco desencarnado espera un poquito tengo que cuidar el carro aquí Ramiro invocó <ríe>
2: La abuela
0: angélica, ¿eh? La abuela angélica de cuidar los carros. No. no.
2: De, de, del hogar y de todo lo, del hogar digo y de todos los demás que uno.
1: Del hogar, sí. digo, y no está, y, y nos estamos mofando y riendo mucho de esto, pero graciosamente, no, irónicamente, ni, ni, sí cínicamente, pero en el fondo. Eh, nos recuerda a la gran enseñanza que es, por eso es bueno, como dices tú, estudiar y tener conocimiento para saber la certeza de las cosas.
0: Claro, está ahí, porque la mente te hace inventar locuras De repente tú dices, de repente años después, no, si, si, si no hay problema con hacer regresiones. Si yo me acuerdo que lo leí, ¿dónde leíte eso? No, lo dice, yo creo que el Moria, a ver... Y no lo encuentra ¿por qué? Ah, Porque el memoria no dice, dice todo lo contrario, no se metan
1: a hacer regresiones. Causalmente, ahora que hablas de regresiones, yo iba a tocar el punto, es ese aspecto de regresiones con, con el comentario de la hermana, uh -huh. que dice que, o sea, la pregunta fue que si eran de, de la, la, la karma que estamos confrontando ahora eran de encarnaciones Muy pasadas, claro. o, igual con las regresiones, o sea, ¿de qué te vale a ti? y ¿Para qué quieres tú saber quién eras, hermano? Ten la certeza de que la infinita misericordia de Dios, hermano, te, te ha otorgado el velo del maya. Y a veces uno se queda pensando, Ay, pero sí, yo tengo la curiosidad. Y ahí claro. está la ausencia de curiosidad.
0: Mira, que es el, lo de la película Defendiendo tu vida, donde van al tribunal kármico y le muestran las encarnaciones anteriores. Se meten en una cajita donde ponen la mano, con la mano, le empiezan a pasar en una pantalla a los protagonistas las encarnaciones anteriores. Muy gracioso. Porque porque, porque porque uno tiene la fantasía de que si uno busca la regresión va a encontrar que uno siempre fue un ser importante.
1: Exactamente, un rey, un, un rey. príncipe, y, y, un, un multimillonario, pero y, y quede y quede de. Mira, yo no lo... Mira ¿sabes cómo yo cómo yo mido la? Yo he aprendido a medir esa esa ese ámbito para para tener una idea. Yo veo actualmente los hermanos que están por ahí desnudos haciendo locuras, los drogadictos, los aparentemente violadores y todo lo demás, ellos, en un momento determinado, tienen que, son hijos de Dios tan tanto como lo soy yo, y ellos, bueno, lo más seguro, no sé, no sé, no puedo saber si van a tener una encarnación posterior, y puede ser que en la encarnación posterior, puede ser que en esta encarnación hayan redimido mucha de energía y hayan sido, de repente se le toca, les toca la oportunidad de la sabe, pues. posterior ser posterior, Cerdi, que hay un una de las personas, un adelantado y todo lo demás, y entonces va con la curiosidad de saber, ay, ¿quién, ¿qué eras? Claro, un mendigo. Y, el, exacto, eras un violador, de era piedra. un piedra. que no sé. Claro. Y ahí está, o sea, ahí está, visible, o sea, uh -huh. ya está listo, hermano. Esa gente <ríe> tiene tanto la oportunidad de, de ascender como nosotros, hermano. Por eso, y retomando el
0: hilo, gracias por, por tu observación, lo importante que es en serio agarrar de disciplina. Un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos, leértelo de principio a fin, estudiártelo de principio a fin. No te lo comas. Estos son libros para digerirlos de a poco, para masticarlos a poquito. Las clases del Mahachohane las daba una vez a la semana. Los boletines privados de toman Price eran semanales y sus discursos eran de tres páginas, dos páginas, a veces una página. Bueno, y decía... Quédense con esto, estudienselo, que entre a su, su tracto digestivo espiritual y la otra semana hablamos con otro tema. Mientras tanto, maduren esto que les enseñé. Y esto es un, un, un señalamiento del señor Himalaya. Decía, estoy viendo que los maestros vienen acá, dan los discursos y la gente se va para su casa como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿en qué quedó la instrucción que le dimos tan preciosa? No, hombre, estudie la vaina. <risa>
2: Por eso sí, dice porque... el amado Victory Ajá. y el amado Maestro Ascendido Saint Germain, de que estos libros se pueden leer no solo una vez, sino 50 veces y más, porque siempre encontrarás algo que, bueno, como decir que algo que te, se relacione con lo que quieres saber en el momento. Porque no es que, eh, que ya pasó, porque ellos se prestan para todas situaciones que haya percibido la, la, el ser humano pues en ese momento también. Claro. Por eso él dice, siempre encontrarás allí las respuestas a muchas cosas que quieres saber, que quizás en el principio cuando lo leíste no lo comprendiste, pero lo puedes comprender un poco más. Y sigue todavía leyéndolo nuevamente. Uh -huh.
1: Vuelve y le metes otra vez, sí. otra repasada. O más que todo que lo viste con, con otra, con, lo estás viendo con otra conciencia. Con totalmente. totalmente. Se
0: transformó tu karma yo, y ya ves la vida de otra manera.
1: Y se, a veces me pongo, a veces hecho para atrás cuando vale la pena, ¿no? Bendito sea el señor gran director divino, ayúdame, asísteme a cerrar el pasado. <risa> Trato de verlo lo constructivo de algunas cosas. Y, y, y la verdad que, que cuando en el en, en Jurásico, en las veces que yo me salí de la metafísica, o sea, mi conciencia acerca de la enseñanza era, no sé, era distinta, hermano. Era totalmente distinta. Lo mismo que veo, a, que la misma enseñanza que me la pones de frente hoy día, la veo a través de, de, de otro, de otro lente. cristal, No sé, otro mm -hmm. lente. Muy bien.
2: Yo veo también, Ramiro, que es, es importante cuando uno va a leer unos libros, eh, desde el principio, invocar... El, el decreto que nos, enseñado, nos enseñó eh, el amado Kusumi uh -huh. cuan, eh, en cuanto a que cuan, al abrir un libro y leer este decreto y al terminar porque es, es algo que te va a quedar que puedes tener esa comprensión no de, sí, puedo decir que es del todo pero por lo menos sí este, aprender algo de esa lección y ponerlo en práctica en tu vida
0: Bien lo dice uno de los mandamientos del abogado: estudia. El abogado que no estudia es cada día sí, me menos abogado. abogado ¿sí? <risa> la es de la disciplina de la. Exacto, no te quedes atrás. Lo mismo acá: si no estudias, eres cada vez menos estudiante de la luz.
3: Sí, que reportó sintonía también hace eh, Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay. Noelia, sí. A Raxa Sandino de Nicaragua. Hola Raxa. Y María Coronado de Nueva York.
0: ¡Hey, María, tanto tiempo! Gracias a todos por la sintonía aquí. Gracias, Cristian, por vocearlo. Pues retomemos. Decía aquí el Maja Chohan, dice, esta mente externa es un instrumento provisto por la vida, mediante el cual se suponía que el Santo Cristo interno dirigiera el proceso de evolución. Se ha tornado tan burda y densa que las vibraciones provenientes de la presencia y de los maestros ascendidos no siempre se registran en ella, empero las sugestiones externas discordantes de lo visible y lo invisible sí se registran constantemente en ella, lo cual establece una condición de zozobra y aflicción en la conciencia externa. Una manera sencilla de determinar qué fuerza está utilizando la mente externa es la prueba del sentimiento. Si el ser superior, los maestros, los ángeles o devas de la naturaleza están interactuando con la mente, los sentimientos serán pacíficos, relajados y estarán llenos de buena voluntad y la conciencia absorberá ese estado de la conciencia de maestro ascendido convirtiéndose el individuo en uno de tales. Cuando la mente externa está infeliz, rebelde, crítica y acongojada la conciencia está absorbiendo una entidad separada y está siendo alimentada por sugestiones destructivas. Estén siempre alerta, amados míos, a proteger la mente del peligro de fuerzas invisibles. El hombre no tiene idea del poder de su propia individualidad para mantener una identidad en medio de las miles de toneladas de energía en movimiento que constantemente fluyen en la atmósfera baja de la Tierra. Sin embargo, desde esa diminuta corriente de fuerza electrónica que fluye al interior del corazón del hombre y anima su cuerpo, hay la suficiente presión de luz para mantener hasta al hombre más dormido, apuntado desde adentro hasta el punto en que está en capacidad de seguir, si bien lentamente, el curso natural de su evolución. Este es uno de los grandes milagros de la evolución. Vista con el ojo interno, la evolución del hombre en la Tierra puede compararse a una persona que nada contra la corriente, en un mar lleno de toda índole de criaturas rapaces, empero teniendo dentro de sí un diminuto motor que le permitiría seguir el curso hacia su meta sin peligro alguno. A medida que el individuo comienza a despertar a las verdades divinas, la presión de su propia naturaleza crística aumenta y la luz electrónica que ésta genera fluye a través de él con tanto poder que le da la oportunidad hasta el individuo más terco y descontrolado para elevarse y salir de la conciencia masiva de la mente humana donde nacen todos los problemas y aflicciones, permitiéndole así expresar su verdadera identidad divina. Simpatizo con ustedes, amados viajeros, porque no he olvidado la agonía de espíritu que yo también sufrí durante mi propio viaje terrenal al tratar de manifestar esa dulce presencia en un mundo incrédulo. Mi amor los envuelve y los fortalece a todos y cada
1: uno de ustedes. Esa mención de, del amado Han me, me encanta mucho porque creo que sale en una cápsula en Serapis Bay Radio. Uh
0: -huh.
1: Y de salida me da, me hago la deducción de que el hombre estuvo hollando la tierra definitivamente. O sea, fue de este planeta y... Y bueno, ¿y que pasó por todas las tribulaciones que, que lo más posible nosotros estemos pasando por un momento determinado? El famoso Armagedón. Y, y mira qué cargo ha llegado, hermano. Sí. o sea Un cargo que, bien grande.
0: Lo que él decía acá, un poco más arriba, donde hablaba de las fluvias y de las criaturas rapaces que andan en, en este mar lleno de toda índole de, de energías discordantes. La prueba del sentimiento es vital. pues tú te vas a dar cuenta... En qué mar te estás moviendo, si te estás sintiendo infeliz, rebelde, crítico y acongojado, estás sumergido en ese, en ese en esa cloaca, estás metido ahí. Y eso, mira que uno se habitúa a eso y se vuelve, si uno no está pendiente, se vuelve adicto a esas vibraciones destructivas. Eh, ah, y después es complicado salir. Mira que me pasa, por ejemplo, con algunas series de Netflix que me, me, me instalo a ver y me a y fin, la primera bien, la segunda película chévere. La tercera película, digo, porque ya no me siento tan bien? Y cuando echo un poco para atrás y veo por, veo por qué, porque la, la historia se trata de no sé qué intrigas y el otro que abusa de fulana y, y resulta que el otro narcotráfico está escondiendo algo que el otro le pilló y lo filmaron, pero le van a extorsionar. Y digo, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me estoy alimentando de esto? Y te lo empiezas a comer al principio, y digo, enterecito entonces, pero esto me está intoxicando. Después de un rato, mira, hay una serie de abogados que se llama Suts, que es, es, muy, es muy intrigante y atractiva. Yo vi la primera temporada, no sé, 13 capítulos. La segunda temporada también, por ahí 13 capítulos. Hasta que dije, espérate, estos tipos, que los protagonistas de la historia, estos son unos tipos perversos, todos. Mala voluntad con todos. Yo, yo al principio la veía como con como fines académicos. Voy a ver, ver están hablando de cosas de leyes, criterios, principios, de repente me va a servir. Ah, mira, ves la decisión que tomó, chévere, ¿no? No sabía que esto se resolvía de esta manera, pero después de un rato me empecé a dar cuenta que eh, todo súper tóxico. Y yo ahí, al principio, con toda la cara metida en la pantalla, a veces quedando hasta tarde, necesito dormir. No, ya voy a acabar, déjame diez minutos. Pudiendo haber ocupado ese tiempo en descansar y desintoxicarme, no, pues que uno se habitúa a eso. Entonces, ¿de ahí que Ni hablar de los noticieros o de las telenovelas como un ley de corriente.
3: De la enseñanza de esta semana, era del o no okay, que decía que porque a veces nos despertamos ah, sí. tan desesperadamente que me perdí durante la noche las noticias ah, sí. y tengo que ver que en vez de sumergirme sí. y bañarme en la presencia mm. primero en el Mahachohan? Sí, el Han, sí. sí. Ya dije que se, se sí, me está sí. viendo, él sabe.
0: Sí, sí, exacto entonces ojo, pestaña y ceja con estas cosas porque uno se intoxica y se hace mala sangre rapidito y eso queda más fijo en uno porque estamos en esa atmósfera nacemos aquí en este contexto en esta piscina en este mar como dice el Mahacho Han, lo dice él ¿eh? no, 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 no es una locura mía dice vista con el ojo interno la evolución del hombre en la tierra puede compararse a una persona que nada contra la corriente en un mar lleno de toda índole de criaturas rapaces imperio teniendo de sí dentro de sí un diminuto motor que le permitiría seguir el curso hacia su meta sin peligro alguno. Y él bien lo dice al final, el Mahachohan, yo estuve allí, yo sé de qué se trata, simpatizo con ustedes, yo pasé por esas tribulaciones, por eso mi amor los envuelve y los fortalece a todos y cada uno de ustedes. Al tiempo que me invocan, pidiendo asistencia en su viaje hacia casa. Sí, si uno no lo invoca, el Mahachohan no se mete.
1: Me gusta también porque además de lo, que te dice, de lo que te dije, en ese cargo tan importante de la jerarquía espiritual está ese ser que, digo, ya de por sí, al ser un ser libre en Dios ya eres comprensivo y amoroso. Pero, wow, o sea, él, no puedo decir que aún más, pero ciertamente pasó por lo mismo que, o sea, hemos pasado, estamos pasando. Habla con propiedad. Propiedad, entonces eso me gusta me, 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 me anima me me da sí. aliento para seguir adelante porque sé que tengo allá un un Padrilo. procurador un magistrado presidente que Todo que está mismo. velando ah. por mí hermano claro
0: que él fue pasante él comenzó de abajo también
1: sí exacto y... sí, sí. sí.
0: Pues sí, así que, bueno, eso, quedémonos con ese llamado final del Mahachohan. Dice, yo simpatizo contigo porque si no me invocan no, no, voy, a, voy a honrar tu, tu silencio y no me voy a meter. Y eso lo aplican todos los maestros ascendidos, que no se van a meter en la vida de uno, en el país de uno o en la ciudad donde uno vive, no se meten si uno no los llama porque no son eh, paracaidistas invitados de piedra, sino que solo llegan con invitación. De modo que pensémoslo y reflexionemos y, y meditemos esta enseñanza del Mahachohan. Tiempo de cosecha.
1: Eso está como a la nena que tú llamas y que... Mm,
0: llámala sí, por su no, nombre. No, mira,
1: exacto. No. Pero llámala por su nombre y, y mejor aún si es apellido. y ah, bien difícil que mm. no haga caso. <risa> Ajá,
0: dale, sí. Ajá. Yo no le he enseñado, él lo aprendió en la calle.
1: él lo aprendió en la calle.
0: Bueno, será hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Mil bendiciones a cada uno. Hasta pronto.